0: Dans le monde discret et feutré des banques d'affaires, il en est une qui domine la planète, forte de son histoire, de sa taille et du niveau d'expertise qu'elle est parvenue à atteindre. Depuis 150 ans, Goldman Sachs façonne le monde financier. Et il est normal qu'en échange, la firme américaine, devenue une multinationale au maillage composé de centaines de filiales, y prenne beaucoup de place. Les employés de la banque sont sûrement les gens les mieux renseignés au monde, car les plus grosses entreprises, les personnalités les plus influentes, les fonds de pension ou d'investissement les plus innovants, tous les riches et les puissants de la planète font partie de sa clientèle. Malgré tous ses efforts pour rester dans l'ombre, Goldman Sachs est souvent retrouvé sous les feux de la rampe ces 30 dernières années. Mais bien que son nom soit apparu dans plusieurs affaires retentissantes, rien ne semble arrêter l'ascension du colosse de la finance, boosté par la crise économique, par l'augmentation de la dette mondiale et par la hausse soudaine de la demande en financement structuré. Dans cette vidéo, nous allons commencer par vous expliquer à quoi sert exactement une banque d'affaires. Ce sera nécessaire pour comprendre comment quelques voltigeurs de la finance peuvent jouer avec les économies, avec les marchés financiers, avec l'opinion publique et la vie de milliers de gens pour leur profit personnel. À moins d'être dirigeant d'une importante société ou de suivre l'actualité financière américaine, le nom de Goldman Sachs ne vous dit probablement pas grand-chose. Certains d'entre nous savent plus ou moins que c'est une banque, mais ils n'y ont jamais mis les pieds ou même croisé en ville l'une de ces agences. Et c'est normal puisque Goldman Sachs n'est pas une banque ordinaire, c'est la plus grosse banque d'affaires au monde et pour elle, la discrétion est une religion. Ses clients sont de grosses sociétés, des fonds d'investissement ou des fonds de pension situés aux quatre coins du monde et même des pays qui ont besoin d'une expertise externe pour valider leurs projets. Une banque d'affaires propose plusieurs types de services à destination des dirigeants, du privé comme du public, pour lesquels elle perçoit des commissions. Ce sont par exemple le conseil financier, la préparation des grandes opérations boursières et la gestion de ce que l'on appelle le haut de bilan. Comme ses consoeurs Morgan Stanley, City ou la Bank of America, Goldman Sachs intervient dans les opérations de fusion et acquisition, comme Unibel Rodamco en France en 2018. Elle coordonne des opérations de LBO, les fameux financements à effet de levier, qui permettent de lever 5 à 10 fois plus de fonds que des capitaux propres engagés. Elle accompagne également ses clients dans toutes leurs opérations boursières, introductions, OPA ou émissions obligataires. Enfin, elle surveille en permanence l'équilibre de tout ce qui compose le haut du bilan, tout ce qui est à long terme comme les capitaux propres, les réserves et les biens immobiliers, afin d'ajuster en permanence les flux de trésorerie. Par son implication totale dans la vie et le développement de ses clients, une banque d'affaires comme Goldman Sachs fait donc partie intégrante de la gouvernance et se doit de rester disponible à tout moment et d'une discrétion absolue. La banque est née en même temps que Gandhi et Rasputin il y a un peu plus de 150 ans. En 1869, Marcus Goldman, un commerçant bavarois émigré aux États-Unis, décide de créer sa propre société d'escompte spécialisée sur la gestion des effets de commerce. Quelques années plus tard, son gendre, Samuel Sachs, le rejoint et en à peine dix ans, la Goldman and Sachs Company devient une référence dans les milieux commerçants. Ce n'est qu'après le crash de 1929, alors que la banque est au plus mal, que son dirigeant de l'époque, Sidney Weinberg, décide de changer de métier pour se diriger vers la banque d'investissement, un statut qu'elle va conserver jusqu'en 2008. En 1970, la société emploie 1700 salariés. 40 ans plus tard, elle en compte plus de 30 000. Aujourd'hui, avec près de 40 000 salariés, Goldman Sachs est numéro un partout, des États-Unis au Canada, mais aussi de l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient, et grignote chaque jour un peu plus de terrain en Asie, en Europe et en Amérique du Sud, où elle figure dans le quintet de tête des plus grosses banques d'affaires mondiales. Les activités de marché dont le trading, très performant, représentent presque la moitié de son chiffre d'affaires de 2020. Viennent ensuite les activités de banques d'investissement pure et dure à hauteur de 21% et la gestion d'actifs pour 18%. Les prises de participation et les crédits d'investissement font aussi partie de son arsenal de services. Ses clients sont de grandes entreprises, des institutions, des fonds de pension, des gouvernements et une poignée de particuliers très fortunés avec lesquels elle s'est cultivée de saines relations. On a vu les représentants de la firme serrer la main de Shimon Peres, Bernard Kouchner ou Alexei Kudrin au forum de Davos en 2008, là où se réunissent chaque année les dirigeants des plus grosses sociétés et les quelques hommes politiques qui dirigent le monde. La banque intervient aussi dans le cadre des cessions ou des restructurations d'entreprises pour garantir des risques de change ou de taux ou mettre en place une levée de fonds par émission d'obligation. Elle conseille ses clients désireux d'investir en bourse et oriente leur choix vers des milliers d'actifs financiers. Sa filiale de banque privée GS Asset Management propose des centaines de trackers et de fonds communs de placements exclusifs et déclarait 2 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2020. Enfin, la banque a une grosse particularité. Elle a sa propre chambre de compensation, ce qui lui permet lors des échanges de proposer à ses clients les mêmes temps d'accès aux données que les banques commerciales. Goldman et Sachs ont été des pionniers dans de nombreux domaines. Ils ont par exemple grandement contribué à populariser l'utilisation des effets de commerce. Et si les IPO que nous connaissons aujourd'hui se font sous cette forme, c'est parce que c'est Goldman Sachs qui en a fixé les règles en 1906 avec une opération devenue historique. Sa première et la première d'un nouveau genre, l'introduction d'une manufacture de tabac, la United Cigars, à la Bourse de New York. Aujourd'hui, la banque est introduite partout et son expertise est devenue une référence dans les milieux financiers et sa croissance est presque devenue un cas d'école. Elle dispose d'un département recherche et statistique équipé d'une intelligence artificielle et ses analyses permanentes des marchés lui permettent de déceler la moindre tendance. À New York, le titre s'échange autour de 388 dollars à l'heure où nous réalisons cette vidéo. En baisse régulière depuis 2017, il a rebondi l'année dernière pour réaliser 131% de performance en 3 ans et 60,2% depuis le début de l'année. Les bénéfices nets déclarés pour les seuls 9 premiers mois de l'année 2020 dépassent déjà ceux de 2019, 17,3 milliards de dollars contre seulement 13 deux ans plus tôt. C'est que depuis la crise sanitaire, les banques d'affaires ne manquent pas d'affaires. Les prévisionnistes de chez Goldman Sachs le savent bien, les temps changent et le monde a plus que jamais besoin de leurs compétences dans des domaines particulièrement rentables comme le trading ou les fusions et acquisitions. Mais Goldman Sachs ne s'est pas ici au plus haut niveau de la finance mondiale en comptant sur les idées brillantes de ses dirigeants ou sur les dévouements de ses employés qui travaillent pour la firme 18 heures par jour, 6 jours sur 7, 50 semaines par an. Parce qu'elle conseille tous ceux qui font l'économie, la banque est partout, toutes les portes lui sont ouvertes et on l'appelle parfois le « government Sachs ». Mark Carney, gouverneur de la Banque du Canada, Mario Draghi, l'ancien président de la BCE, Mario Monti, le chef du gouvernement italien, ou Stephen Munchen, ancien secrétaire du Trésor américain sous le mandat de Trump, sont tous d'anciens cadres de chez Goldman Sachs. Son actuel président, David Solomon, est d'ailleurs un ancien conseiller de Donald Trump. La banque n'a pas volé son statut de plus gros fournisseur de personnalités politiques au monde, ou vice-versa, et cela lui a bien rendu service, car elle aurait pu disparaître, et plusieurs fois. En 2008, après l'éclatement du scandale des subprimes et la catastrophe financière planétaire qui a suivi, comme beaucoup de ses consoeurs, la banque annonce des bénéfices en baisse de 70% et menace de faire faillite. Pour faire face à l'urgence de la situation qui a déjà causé la perte du mastodonte Bear Stearns, le secrétaire général du Trésor à l'époque, Henry Paulson, met en place un vaste plan de soutien aux banques pour la modique somme de 700 milliards de dollars. Ce plan néanmoins ne concerne pas les banques d'affaires. Goldman Sachs et ses concurrentes, comme Lehman Brothers, en sont exclus. Tandis que Lehman s'effondre, Goldman Sachs, elle, est sauvée. Elle change de statut in extremis avec l'accord des instances fédérales, dont celui d'Henry Paulson, et devient alors une simple holding financière qui regroupe ses différentes filiales spécialisées par pôle de compétences. En échange, sa gouvernance est remaniée avec l'entrée au conseil d'administration d'un certain Warren Buffett. Mais sous sa nouvelle forme, elle bénéficie des largesses du plan Paulson, près de 13 milliards de dollars, laissant peser un soupçon de conflit d'intérêts. Car M. Paulson, ainsi que l'employé du Trésor à qui il a confié la mise en place du plan qui porte son nom, sont aussi des anciens de chez Goldman Sachs. Et ils ne seront pas inquiétés. Selon toute vraisemblance, ce sont les activités des banques d'affaires qui auraient été à l'origine de la catastrophe de 2007, mais ces révélations n'éclateront que quelques années plus tard. La seule habitude que la banque a prise de parier contre les intérêts de ses clients ne sera démontrée au grand public qu'en 2010, dans l'affaire Goldman Sachs. Trois ans plus tôt, et s'entend le vent tourner sur les marchés immobiliers, Goldman Sachs se met à parier à la baisse sur les subprimes, alors en plein boom. Les subprimes, ce sont ses crédits immobiliers risqués, empaquetés et échangés sur les marchés secondaires, comme des œufs par boîte de 12, des instruments financiers que Goldman Sachs a largement contribué à populariser et qu'elle a vendu en masse à ses propres clients pendant des mois, y compris au plus fort de la crise. Cette année-là, en échange d'une commission de 15 millions de dollars, elle aide son plus gros client, John Paulson, à créer et commercialiser un nouveau fonds d'investissement baptisé Abacus. Abacus existe déjà. En réalité, ce fonds est le 25e de la série, mais celui-ci est un peu particulier. C'est un produit financier extrêmement complexe, constitué en majorité de dérivés de crédits immobiliers risqués, mais qui est censé rapporter une rente régulière quand tout va bien. C'est John qui décide de ce que contient Abacus et comment il est structuré, puisque le fonds appartient à sa propre société. Il devait d'ailleurs investir personnellement dedans, mais la promesse ne sera jamais tenue. Et pour cause, il sait parfaitement que la crise est proche et il préfère parier sur la baisse prochaine d'Abacus. Bien sûr, dès 2008, la valeur du fonds s'effondre et les clients de Goldman Sachs comme les banques européennes IKB ou ABN Amro ont tout perdu. Cette année-là, grâce au service de Goldman Sachs, John Paulson a fait gagner plus de 15 milliards de dollars à son fonds d'investissement et il est devenu lui-même milliardaire. Le 18 avril 2010, la SEC, le gendarme de la bourse américaine, dépose plainte et accuse la banque d'avoir fait passer ses intérêts personnels avant ceux de ses clients. On appelle cela de la fraude informationnelle. Goldman Sachs se défend en rappelant que les intérêts des clients passent toujours en premier, un slogan que la banque a longtemps affiché fièrement, mais qui a maintenant disparu de son site Internet. Selon elle, les positions à la baisse auraient été motivées non pas par recherche de profit, mais pour couvrir les risques du marché. Et c'est ce que Lloyd Blankfein, PDG de l'époque, avait avancé lors de son interrogatoire au Sénat en avril 2010. Bien entendu, nous n'avons pas échappé à la pagaille des crédits immobiliers à risque. Nous avons perdu de l'argent. Ensuite, nous avons regagné plus que nous n'avons perdu grâce à des positions courtes. Pour autant, cette histoire n'aura même pas rebattu les cartes sur le marché de la banque d'affaires. Goldman Sachs reste le leader incontesté. Son image en est à peine écornée. Pour entacher l'excellence du géant de la finance, escroquer ses clients ne suffit pas. Il faudrait passer à un autre niveau. S'attaquer à un pays, par exemple. » un projet auquel s'attache Goldman Sachs dès 2010 avec la Grèce. Une enquête du New York Times révèle que, contre 300 millions de dollars de commissions, la banque aurait aidé le pays à maquiller ses comptes et aurait précipité son économie dans le chaos. Ça ne serait pas la première fois. Mais pire que ça, pendant qu'elle conseillait le gouvernement grec pour la gestion de la crise, elle spéculait sur sa faillite prochaine. En 2009, la Grèce est étouffée par le poids de sa dette et les échecs successifs des plans d'austérité. Gary Cohn rencontre alors le premier ministre grec Georges Papandréou et propose l'aide de Goldman Sachs pour l'aider à convaincre le reste du monde que la Grèce tiendra bien ses engagements financiers. Le gouvernement grec et la banque se connaissent déjà. Entre 2001 et 2004, Goldman Sachs était intervenu une première fois avec des propositions pas très orthodoxes puisqu'il s'agissait uniquement d'améliorer les chiffres en maquillant les comptes. Des astuces, telles qu'anticiper des recettes futures pour réduire le déficit du budget ou reporter une partie des dettes au calendes grecques, sans mauvais jeu de mots, qui n'ont fait que dissimuler l'ampleur de la catastrophe. La Grèce a désespérément besoin d'argent et souhaite lancer un nouvel emprunt obligataire alors que les agences de notation viennent encore de dégrader sa note. La banque accepte de s'occuper de l'opération et lui crée pour l'occasion son propre instrument financier. Elle démarche ensuite ses clients et les rassure sur l'état des comptes grecs. Les investisseurs s'arrachent ce nouveau placement à 6%. Idéalement placée au cœur des cellules de crise, Goldman Sachs sait quelle est la situation exacte du pays et pendant que ses clients achètent, elle prend d'importantes positions à la baisse sur l'emprunt grec. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre la faillite. Quand la situation réelle de la Grèce apparaît au grand jour, les clients de Goldman Sachs qui ont acheté de la dette grecque sont ruinés et le pays est en miettes. Fin janvier, en une seule semaine, et les fonds spéculatifs qui gravitent habituellement autour d'elle ont encaissé plus de 5,5 milliards et demi d'euros en liquidant leurs positions. Malgré une culture d'entreprise très particulière et qu'elle aime mettre régulièrement en avant, ce n'est apparemment pas l'éthique qui compte chez Goldman Sachs. Alors tout cela n'est pas très élégant, mais jusqu'ici rien d'illégal. Pour mériter le statut de bankster international, il faut passer par une étape indispensable, les tribunaux chinois. Et c'est pour bientôt. Rien n'arrête Goldman Sachs dans sa course à l'argent. Il est donc normal de retrouver son nom en première ligne de ce qui semble être le plus gros scandale de corruption du 21e siècle. Cette fois, il s'appelle 1MDB pour Malaysia Development Berhad. C'est le nom d'un fonds souverain malaisien, un fonds qui appartient à l'État, dans lequel est rassemblé l'argent des Malaisiens pour être investi et rentabilisé. Ce fonds, alors âgé d'une dizaine d'années, a été créé pour financer le développement économique de la Malaisie. Goldman Sachs est parvenu à lever 6,5 milliards de dollars, mais la moitié en a déjà été pillée en commission et pot de vin quand l'alerte est donnée. 600 millions de dollars sont déjà dans les caisses de la banque. Le reste de l'argent a été distribué entre deux de ses propres cadres, plusieurs personnalités comme le milliardaire Joe Lowe, le premier ministre Najib Razak et son beau-fils Riza Aziz, ou encore des banques d'affaires comme Rothschild et Goldman Sachs. Entre 2,6 et 4,5 milliards de dollars ont servi à acheter quelques biens immobiliers, des jets privés, des voitures de luxe ou à financer des soirées mondaines spectaculaires avec Britney Spears en guest star. Même Hollywood en aurait profité pendant que les autres parties de l'affaire sont toujours poursuivies par plusieurs juridictions dans le monde, pour échapper aux tribunaux asiatiques, Goldman Sachs a accepté tous les arrangements. Au final, la banque va devoir rembourser 3,9 milliards de dollars et les poursuites s'arrêteront. Une goutte d'eau quand on sait que cela représente à peine deux mois de bénéfices pour la firme en 2021. Son PDG David Solomon continue de percevoir un salaire mensuel d'environ 10 millions de dollars. Le lanceur d'alerte, Xavier Justo, lui, est toujours en prison en Thaïlande pour vol de données. Ingérence dans les plus hautes affaires, privées comme publiques, corruption, conflits d'intérêts, spéculation contre ses propres clients, fraude à l'information, méthode de management du personnel critiquable, mais aussi manipulation de cours et délits d'initiés. En 150 ans, Goldman Sachs a tout essayé et s'en est à chaque fois sorti sans casse. Ses trois actionnaires principaux se partagent un tiers du capital, sa propre filiale de banque privée et les géants de l'asset management, Vanguard et State Street. L'explication est donc peut-être à rechercher du côté des relations entretenues par chacun d'entre eux avec le reste du monde, notamment les responsables politiques régulièrement visités par les émissaires de la banque. Ou du côté des milliards de dollars de bénéfices que Goldman Sachs encaisse chaque mois en échange de ses consultations, tout en faisant le maximum pour que le marché aille dans son sens. Si la croissance de la banque d'affaires a paru s'essouffler après 2015, la crise et les bouleversements économiques sont venus relancer tout le secteur. Tous les indicateurs sont au vert et l'avenir du monde qui se relève de l'épidémie s'annonce ponctué de nombreux contrats, nouvelles opérations de fusion-acquisition et affaires boursières, autant d'événements qui nécessitent l'intervention d'une banque d'affaires. Après le scandale OneMBD, Goldman Sachs a dû se faire oublier en Asie et faire amende honorable. Ce n'est pas seulement le remords qui a poussé la banque à rembourser près de 4 milliards de dollars alors qu'elle n'a touché que 700 millions. C'était surtout le prix à payer pour pouvoir installer une filiale en Chine et venir faire de l'ombre à JP Morgan, l'une de ses principales concurrentes. Elle vient d'ailleurs de remporter son trophée, puisque Pékin vient enfin de l'autoriser à ouvrir une filiale et des bureaux. Avec ces sociétés historiques d'envergure qui plient sous leurs dettes colossales et des plans d'investissement nationaux qui vont réclamer des milliards de capitaux, quel meilleur endroit que la toute nouvelle première puissance économique mondiale pour poser ses valises et Goldman Sachs le confirme, toujours sans aucun scrupule, dorénavant, l'argent a une petite odeur de jasmin. Si vous avez quelques heures à tuer et que vous souhaitez en savoir plus sur les ficelles qui composent la toile Goldman Sachs et sur les méthodes qui ont fait son succès, plongez-vous dans deux excellents livres. D'abord, « Comment Goldman Sachs dirige le monde » de Marc Roche et « Pourquoi j'ai quitté Goldman Sachs » publié par un ancien employé, Greg Smith. Les deux datent d'il y a une dizaine d'années, mais vous constaterez que peu de choses ont changé.